0: Guten Abend und herzlich willkommen zum Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie mit mir die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von der Politik und den Medien gerne verschwiegen werden. Ja, der Titel des heutigen Blogs lautet Wirtschaft 1 bis 4, Teil 1. Ja, warum 1 bis 4 und Teil 1? Ja, Wirtschaft 1 bis 4 ist im Blog von The Whisky Store ein geflügeltes wort und bedeutet immer dann wenn ein kind in der schule oder ein jugendlicher in der schule nicht genügend über wirtschaft gelernt hat dann kam von mir immer der hat zu wenig wirtschaft gelernt und dann kam als retour ja kurse wirtschaft 1 bis 4 ganz wichtig aber diese herren die das dann immer sagten meinten eigentlich ist sozialkunde gesellschaftskunde und so weiter viel viel wichtiger als wirtschaft ja bloß wenn wir in so einer wohlhabenden gesellschaft wie heute leben die natürlich überall ganz schlecht und viel Armut und immer schlimmer und so weiter wird, was nicht wirklich stimmt, wenn wir das gleich mal im geschichtlichen Zusammenhang uns betrachten, dann müssen wir uns fragen, wo eigentlich unser Wohlstand herkommt. Warum können wir uns heute Fernseher, Autos, hochwertigen Whisky leisten? Das war für unsere Großeltern, für unsere Urgroßeltern war das ein Luxus, den man sich gar nicht vorstellen konnte? A, ah, gab es da Fernseher noch gar nicht und Autos schon auch nicht. Ähm, aber auch andere Dinge des Luxuses waren für sie einfach nicht vorhanden, waren nicht da. Der durchschnittliche Brite von 1850 und Großbritannien war damals die wohlhabendste Nation der Welt. Der war mit seinem Wohlstand den Römern näher als uns heute. Ja, wir leben in nicht-linearen Zeiten, da habe ich hier mal ein Video drüber gedreht. Hier sehen Sie auch die Kurven, wie der Wohlstand und die Verzinsung und die Börse und alles nach oben strebt. Nicht-Linear, es wird immer schneller. Und weil es alles so schnell geht und alles so komplex ist, vergessen wir sehr gerne, wo eigentlich unsere Wurzeln liegen, warum wir da sind, wo wir sind und warum wir Wohlstand haben. So, Das müsste in der Schule gelehrt werden. Wer in Bayern wohnt, hat wenigstens einmal für, ich weiß nicht wie lange, wie viele Wochenstunden äh, in seiner sekundären Schulausbildung, also dann Mittelstufe, äh, doch ein Wirtschaftsfach. Das ist aber, glaube ich, weil Kultushoheit in den Ländern liegt, nicht in jedem Land der Fall. Und so sind wir alle von der Wirtschaft relativ unbeleckt. Und wenn es dann irgendwann mal ins Rechnen geht, heißt es, ah, Mathematik war nicht so mein Ding. Ja, was denn dann? Hm. So, also, wir müssen Wirtschaft kennen, und zwar unsere Grundregeln. Und das nenne ich Wirtschaft 1 bis 4. So, und jetzt nochmal die Frage, wo kommt unser Wohlstand her? Gibt es ein schönes Beispiel von mir? Es gibt auch von Wirtschaftstheoretikern schöne Beispiele, die das immer zeigen. Der Adam Smith, ein schwer gescholtener äh, Mensch, in der Wirtschaftstheorie, der eigentlich so zuallererst mal die Geschichte mit der Arbeitsteilung und der daraus resultierenden Wertschöpfung mal dargelegt hat, äh, heute von vielen Sozialkritikern also ganz schwer angeklagt, ähm, hat ein Beispiel gehabt über Nähnadeln. Aber ich möchte es jetzt noch weiter zurückgehen und zwar zum Hominiden Harry, der mit der Fallspitze unterwegs ist und ein Wild erlegt, um Fleisch zu bekommen. So, Harry ist ein guter Jäger, aber der sitzt die ganze Zeit da und muss Fallspitzen machen. Das geht ihm nicht wirklich so flott von der Hand. Also jagt er nicht so viel, dass für die Sippe reicht. Die Kinder sterben, weil nicht genug Kalorien da sind. Ja, und der Stamm vermehrt sich nicht und es geht eigentlich nicht so voran. Im Winter reicht die Speckstich auf den Rippen nicht. Man ist immer kurz vorm Verhungern und am Erfrieren schwierig. Drum war auch damals vor... sagen wir mal 100.000 Jahren, die Lebenserwartung, na, sagen wir mal, 50.000 Jahre, die Lebenserwartung nicht wirklich äh, höher als, ich sage es mal, 14 bis 20 Jahre im Schnitt. Da gibt es Untersuchungen, schauen Sie im Internet nach, wie hoch sie nun wirklich war. Ich sage es jetzt aus dem Bauch raus, dass das werden Sie nachlesen können. Es wird auch von Region zu Region verschieden gewesen sein. Äh, bei uns war es kälter, da war es sicherlich schwieriger. es ähm, wärmer war es besser. Gut, also, die Lösung von dem ganzen Ding ist, Harry tauscht Fleisch gegen Fallspitzen. Jemand, der Fallspitzen gut kann, macht Fallspitzen und Harry jagt damit. Gut, jetzt kommen die anderen und sagen, ja, deshalb ist der Mammut ausgestorben und so weiter und so fort. Darum geht es nicht. Es geht ja darum, dass hier Arbeit geteilt wird. Der, der etwas gut kann, der macht's Und der, der etwas anderes kann, macht das. Dann trifft man sich irgendwo zum Tausch, tauscht. Und bei diesem Tausch bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis. Wenn Harry mit seinem Fleisch kam, als Joe zwei Stunden vorher schon da war, dann hatten alle ihr Fleisch und Harry kriegte sein Fleisch nicht los. So, also Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Dann kriegt er sein Fleisch nicht los und kriegt dafür keine Fallspitzen. Schwierige Sache. So, dann musste er sich halt auf irgendwas anderes verlegen. Und das ist der Kreislauf der Wirtschaft, die immer wieder alles hinterfragt und guckt, ist da auch genügend Wertschöpfung drin und stimmen die Preise und alles ist ständig in Bewegung. Und man findet keine Einheitspreise, keine Listenpreise. Äh, aber später noch ein, ein Thema zu. Da geht es dann um Milchpreis, ein ganz klassisches wirtschaftliches Ding. Ja, an dieser Stelle kommt aber auch das erste Sozialwesen auf. Denn in den damaligen Gruppen wurde das Fleisch verteilt und zwar nach gewissen äh, sinnvollen Kriterien. Zum Beispiel Harry bekam in der Gruppe immer ordentlich Fleisch, weil der Kerl fit sein musste. Der brachte das Geld ran, das Fleisch ran, die Ernährung ran und deshalb kriegte Harry die besten Stücke und immer ausreichend, damit er auch jagen konnte, damit da der Nachschub gewiss nie aufhörte. Und die schwangeren Frauen, die kriegten natürlich auch, weil das die Kinder waren, die nachher, wenn man selber ein bisschen älter geworden war, die Gruppe weiter am Leben erhielten. Wenn es dann ganz, ganz knapp wurde, kriegen die Kinder auch nichts mehr, sondern musste man die Mutter durchbringen, weil die dann später wieder Kinder haben würde. Also gab es eine Reihenfolge. Und als dann die Überschüsse stiegen, da verteilte dann der Chef das Fleisch, dass auch jeder was abbekam. Auch der, der jetzt weder Kinder hatte, äh, noch Jagderfolg hatte. Aber er war die Gruppe, er gehörte dazu. Und deswegen bekam er was. Er musste dafür aber auch was immer er konnte, der Gruppe hinzuleisten. So, da begann dann so das Sozialwesen, das da so also verteilt wurde. Und damit ging es los. Das muss man sich jedes Mal, wenn man in den Supermarkt geht und was kauft, muss man sich das klar machen. Solche Systeme bestimmen die Wirtschaft und laufen auch heute noch. Da ist Arbeitsteilung am Laufen. Ähm, wogegen heute bei uns in der Gesellschaft überwiegend die Weg das gegenseitige Wegnehmen thematisiert wird. Der hat zu viel und das ist ungerecht und warum er und ich nicht? Und da kommt der ganze Neid auf und über den Neid habe ich schon mal hier ausführlich gesprochen. Ähm, Ja, wenn man was hat, kann man sich auch leisten, neidisch zu sein. Äh, Wenn man nichts hat und kann einem anderen nichts wegnehmen, ähm, dann muss man selber schauen, wie man weiterkommt. Kann manchmal relativ hart sein, besonders in der Wirtschaft. Um, die, jeder Unternehmer unter Ihnen, die hier zuhören, die können da ein Lied von singen, dass es mitunter gar nicht so leicht ist, sich da am Leben zu erhalten, zumindest mal mit seiner wirtschaftlichen Ertragskraft. Und da ist dann noch ganz schön, dass wir da auch ein Sozialsystem haben. Ja, ich will also auf keinen Fall gegen Sozialsysteme reden, aber alles vernünftig und vor allem darf man die Wirtschaft, hier Teil 1, Wertschöpfung, nie außer Acht lassen. Man darf nie den Leuten was wegnehmen, an dessen Töpfen man setzt, Erste Regel, ganz wichtig. So. Ähm, bestes Beispiel bei uns beim Whisky. Ähm, es muss zu einer Arbeitsteilung kommen. Ähm, derjenige, der bei uns den Whisky abkauft, der muss irgendwo anders etwas erarbeitet, erschaffen haben. Und wenn es ein Beamter ist, dann hat er Staatssicherheit, Verlässlichkeit, Rechtsprechung, Durchsetzung und 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 geschaffen, die dem Unternehmer auch einen wirtschaftlichen Vorteil bringen. Wenn jetzt natürlich auf der einen Seite dieses Ganze überbordet, wie es bei uns gerade der Fall ist, dann bringt es dem wirtschaftlich Agierenden keinen Vorteil mehr und dann geht es auch am Bach runter. So, und wenn also einer nun seine Scheine als Tauschmittel hat, das ist ein neutrales Tauschmittel, das Geld, und ihm dieser Whisky, mehr wert ist als seine Scheine, dann wird er den Whisky kaufen und wenn mir als Händler äh, der Whisky nicht so viel wert ist, wie die Scheine, die ich dafür kriege, dann werde ich den verkaufen. So, die Wertschöpfung muss zueinander passen. Wobei man jetzt sagen muss, die richtigen Wohlstandsgewinne werden immer aus freiwilligen Gesellschaftsleistungen erzeugt. Auch wenn es jetzt so heißt, die die ganzen Pyramiden, die wären also erschaffen worden durch Sklaven und Zehntausende gestorben und so weiter. Die neuesten Forschungen sagen da ein bisschen was anderes. Es hat zumindest unter manchen Herrschern Freiwillige gegeben, die diese Pyramiden gebaut haben. Die waren auch gut ernährt. Da gab es nämlich ein vernünftig laufendes Staatswesen. Und der Zusammenhalt dieses Staatswesens ermöglichte es, dem Pharao Kriege zu führen, die Nachbarländer zu überfallen und sich dort die Wertschöpfung zu holen, macht man aber nicht, brachte ihnen also dort einen wirtschaftlichen Vorteil. Und darum haben die da in den Pyramiden wohl aus freien Stücken mitgearbeitet, wo nicht zu allen Zeiten. Ich will das Thema jetzt nicht zu weit strapazieren. Die alten Zeiten waren schon hart, die waren schon sehr hart. Und am besten ging es immer vorwärts, wenn in einem Land Frieden herrschte und man dort Wohlstandsgewinne hatte. So wie im Römischen Reich, was im Kernland immer Frieden hatte, wo wirklich viel Kultur, Bauwerke, Wohlstand, Menschenwachstum, also ein, eine Anzahl geschaffen wurde, im Gegensatz zu den alten Steinzeiten, wo man doch mit dem Überleben mehr beschäftigt war und wo auch das Wegnehmen innerhalb den, zwischen den einzelnen Horden wohl auch gegeben war. Man hat also Untersuchungen an Steinzeitgräbern gemacht. Und die zeigen, dass da so ein gehöriger Prozentsatz, so 40 Prozent oder so, eines unnatürlichen Todes gestorben sind, die da in den Gräbern liegen. Jetzt schauen Sie bei mal heute auf dem Friedhof. Wie viele sind da eines unnatürlichen Todes gestorben? Na, ein paar sind es schon. Aber im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung minimal. Da waren also damals die Zeiten deutlich schlechter. Ja, damit will ich es jetzt für den Teil 1 mal belassen. Es geht also praktisch um die Gewinne durch Arbeitsteilung, die Erschaffung vom Wohlstand, dadurch, dass jeder Mann das, was er am besten kann, volles Rohr arbeitet und anschließend tauscht. All das wird in der heutigen Gesellschaft viel zu wenig gelehrt, viel zu wenig in der Schule rangenommen. Da gibt es Lehrer. <lacht> Die verwechseln sogar den Begriff Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber es schöne kleine Anekdote, wie der Lehrer also den Schülern erklärt, dass also der Arbeitgeber der ist, der arbeitet, weil er seine Arbeit dem Arbeitnehmer, der sie annimmt, gibt. Na, tolle Sache. Ähm, Wo kam jetzt im ersten Teil der Wohlstand von uns her? Nun, wir haben alle das gearbeitet, was wir am besten konnten und haben das dann miteinander getauscht. Und bei diesem Tausch ist der Händler ein extrem wichtiger Handelspartner. Und wir von The Whiskey Store sind auch Händler. Und die Händler haben in der Vergangenheit äh, auch einen schlechten Ruf gehabt. Denn der Gott äh, der Händler, Hermes, der war gleichzeitig auch der Gott der Diebe. Schwierig, also bei den Händlern. Aber die Händler haben dafür gesorgt, dass die Waren ausgetauscht wurden, dass die Wohlstandsgewinne unter den verschiedenen Partnern in der Arbeitsteilung erlöst werden konnten. Und je größer man diesen Handelsplatz anlegt, umso besser geht's. es. Ähm, was kaum jemandem bekannt ist, wenn er nicht, äh, sich ein bisschen für Geschichte und Archäologie interessiert, ist, dass man Kupferäxte in der Steinzeit oder in der beginnenden Kupferzeit, also in der beginnenden Metallzeit, viele tausend Kilometer durch Europa gehandelt hat. Was man auch nicht weiß, ist, es gibt den Stromboli auf den äolischen Inseln, das ist nördlich von Sizilien. Da gibt es einen Obsidianstrom, einer von zwei Obsidianströmen auf der Welt. Das ist ein verglastes Material. Und das kann man in ganz scharfen Splittern abschlagen. Und damit hat man Messer. Im gesamten Altertum äh, mit Obsidianklingen gemacht. Auch heute gibt es noch für manche Operationen, Vorzuge, also manche Chirurgen, noch diese super scharfen Klingen aus Obsidian. Also gehandelt wurde schon immer. Und so richtig aufwärts ging es dann im Ende des 15. Anfang des 16. oder und dem 16. Jahrhundert. Und zwar äh, kamen die Handelsplätze auf, wo die Hanse unterwegs war. Die sorgte nämlich dafür, dass entlang der Nordküste Deutschlands bis nach Flandern rüber äh, sichere Häfen waren, auch in Skandinavien, sichere Häfen waren, wo man seine Waren äh, gesichert tauschen konnte. Und diese Absicherung des Tauschhandels war also einer der wichtigsten Punkte, warum es bei uns dann im ausgehenden Mittelalter so hoch ging bei, den, Römer, bei den Römern, weil der Handel im gesamten Mittelmeerbereich Super am Laufen, Wohlstandsgewinne waren gewaltig. Dann fiel es ins tiefe Mittelalter zurück. Da war nämlich sehr unsicher und so Und bei uns wurde dann lediglich, in Anführungszeichen, lediglich eine Wohlstandsdelle durch den 30-jährigen Krieg äh, erzeugt, äh, wo etwa die Hälfte der Bevölkerung da mit dem Leben büßte. Das war natürlich heftig. Aber der Handel mit Asien und den USA, anfangs über Venetien, Und später dann im Direktverkehr mit den Schiffen brachten also nun die Wohlstandsgewinne auch bei uns. Und parallel dazu war es wichtig, dass die Gesellschaft das Wissen nicht vergaß. Das Wissen, wie man Schiffe baut, das Wissen, wie man den Lauf der Gestirne äh, vorhersagen kann, dass man sich nachts auf der See zurechtfindet, dass Brücken nicht einstürzen Und und dieses Wissen musste bewahrt werden, musste von einer Generation zur anderen weitergegeben werden und vor allem musste darauf aufgebaut werden. Nun, manche Leute wollen da nicht, dass darauf aufgebaut wird. Und so gab es dann eine schwere Auseinandersetzung mit dem Luther, der nämlich sagte, oh, das Wissen um die Kirche, äh, beziehungsweise um den Glauben und die Bibel, das müssen wir mal auf Deutsch übersetzen und das müssen wir mal im gesamten Land verteilen. Und dann sagten die anderen, um Gottes Willen, äh, da... Wo können wir denn dahin, wenn wir hier den Glauben äh, sozialisieren würden, wenn auf einmal jeder zu seinem Gott beten könnte? Schließlich kriegen wir Geld dafür, dass wir für die zu Gott beten und so. Da sieht man schon, hier wurden die Wohlstandsgewinne durch eine mächtige Institution abgeschöpft, ähm, was nicht zum Wohle der Menschheit war. Dieses Geld war verloren. Und damit versteht man, warum heute der Papst die evangelische Kirche da als Sekte ansieht und nicht als Parallelkirche zu seiner, weil im Prinzip diese Demokratisierung des Glaubens war die Basis für die Sekularisation, die, das Rücktrennen der Kirche, die, das Verschwinden heutzutage, ich möchte nicht sagen, die Bedeutungslosigkeit, aber doch im täglichen Leben noch einen weiteren Schritt zurückgemacht hat und vor allem, dass die Wohlstandsschöpfung jetzt an diesen Glaubensgemeinschaften da ein gutes Stück weit vorbeigeht. So, ähm, die großen Wohlstandsvernichter, ich habe sie vorhin schon angesprochen, das waren auf der einen Seite die Kriege, die töten nämlich nicht nur Menschen, sondern sie vernichten auch Wohlstand, sie vernichten Wissen. Und hochinteressant war, vor dem Dreißigjährigen Krieg, das habe ich mal, wo habe das gelesen? Vor dem Dreißigjährigen Krieg Gab es also praktisch nur das Feudalsystem mit, der, mit den herrschenden Adligen und die Leibeigenen, die darunter buckeln mussten. Nun starben denen im 30 Krieg die Hälfte weg und nun hatten auf einmal die Adligen nicht mehr genug zum Arbeiten. Und jetzt fingen die an und sagten, ja, wie wäre es denn, wenn wir euch mal ein bisschen Geld bezahlen, damit ihr da tüchtig arbeitet. Das war der Beginn im Prinzip des heutigen Lohnsystems, dass man für seine Arbeit Geld bekam. Also, aus so einem Krieg kommt nicht immer was Übles raus. Kommen wir später nochmal zu. Er vernichtet zwar Wohlstand, führt aber immer auch zum Aufrütteln der Gesellschaft und zu Neuem in der Gesellschaft. Und insofern, beim 30-jährigen Krieg, führt es dazu, dass nachher die Leute für ihre Arbeit auch mal wenigstens Geld bekamen. Und nicht nur, du gehörst mir, du arbeitest für mich. Ne? So, dann natürlich die Seuchen, die Krankheiten. Und. Heute weiß man, das war nicht nur die Pest und die Pocken, äh, sondern da kam auch Ebola und was für üble Krankheiten da kamen. Und die ließen sich am Ende nur besiegen dadurch, dass wir so viel Wissen von Generation zu Generation weiterbrachten, bis dann jemand drauf kam und sagte, ja, wie können wir denn hier jetzt mal impfen und uns immun gegen die Seuchen machen, dass man überhaupt die Übertragungswege der Seuchen erstmal rausbekommen hat, dass man die unterbinden konnte und, und, und. Also da in der Hinsicht hat ah, der Wohlstand dann auch dem Menschen im Leben eine Menge gebracht. Wichtig bei diesem ganzen Handel war immer, freie Handelsplätze und die Freiheit des Einzelnen zu schaffen und anbieten zu können, was er wollte. Nämlich das, was er am besten konnte, wo er die besten Möglichkeiten hatte, Geld zu verdienen, dass er das auch gemacht hat. Da gab es natürlich auch noch eine ganze Menge weltlicher Bremse, wollen wir nicht verhehlen. Da waren nämlich die ganzen Gilden. Das führte dann dazu, einer war also ein ein Tischler und der hat dann also einen Schrank gemacht. Aber den Schrank konnte der jetzt nicht unten auf runde Füße stellen oder vorne ein paar Säulen dran machen, weil das hat die Gilde der Drechsler gemacht. Und nun musste der eine zum anderen gehen und musste mit dem verhandeln, wie er nun da an diese Säulen kam, dass er die dann da einbauen konnte, weil Drechsler und Tischler, die waren also getrennt. Das war bis vor... 10, 15 Jahren war das noch eine ganz üble Sache, wenn also da ein Zimmermann ein Dachstuhl aufgestellt hat, der durfte die Dach die Dachrinnen nicht dran machen, das war Arbeit für einen Spengler. Auch wenn die Dachrinnen aus Plastik waren, nee, das muss der Spengler machen, das durfte der andere gar nicht machen. Und dann sah man so einige Bauunternehmer, Meister, nebenbei nochmal eben einen Meister in Spenglerei machen, damit er das Dach wenigstens komplett machen durfte. Hat man also unendlich gegeneinander abgeschottet, hat sehr viel Wohlstand verhindert. Und die Überreste von diesem System sieht man heute noch in den Ärzten, in den Rechtsanwälten. Ja, auch wir Ingenieure, wir haben da eine Gebührenordnung, auf der abgerechnet wird. Die Architekten natürlich, auch die haben eine Gebührenordnung. So, da werden also... Äh, Systeme, mittelalterliche Systeme zum Abschotten von Leistungserbrennungen am Laufen gehalten, die so nicht zwingend wohlstandsförderlich sind. Das sehen natürlich die einzelnen äh, Gilden, die einzelnen Gilden äh, dieser Leute sehen das natürlich ganz anders, äh, dass man die Qualität hochhalten muss und wie man das alles sagt. Da, wo es so ein festes Gildensystem wie in Deutschland gibt, nicht gibt, da fallen die Brücken auch nicht so oft zusammen. Also so schlimm kann es nicht sein und die Häuser stürzen auch nicht ein. Ja, dann natürlich immer dazu absolutistische Systeme, die führten also auch immer glatt ins Versagen, äh, ins Versagen des Marktes, weil da irgendeiner meinte, er hätte den Stein der Weisen gefunden oder die Weisheit mit Löffeln gefressen. Wenn einer absolutistisch sich über diese Marktgegebenheiten, über diese Arbeitsteilung, über die Freiheit der Wertschöpfung der Menschen hinweggesetzt hat und gesagt hat, ihr macht jetzt das und ihr macht jetzt das und so, dann fehlt natürlich auch die Wohlstandsgewinne und dann ging das natürlich auch daneben. Ja, ich glaube, wir sind jetzt heute schon wieder am Ende angekommen. Ähm, Rotes Blut und wer zerstört unseren Wohlstand? Unseren Wohlstand zerstört der Krieg. Der Krieg zerstört aber nicht nur Wohlstand. Das wird mir immer angeleistet, dass ich den Wohlstand zuerst nenne. Er zerstört vor allem auch Menschen. Aber er zerstört natürlich auch Werte. Was haben die Werte, wenn der Mensch nicht mehr da ist? Aber diese Kriege sind ein sehr schöner, ja, eine sehr schöne Unterbrechung von eingefahrenen Systemen, äh, die verknöchert sein mögen, wo also nur aus irgendeinem Grunde irgendetwas explodiert und zu einer Nichtlinearität linearität führt. Ähm, in der Stein- und Eisenzeit, da hat man äh, mit Steinen geworfen, mit Metallschwertern gemacht, dann hat man Feuerwaffen erfunden. Dann hat man Festungen gebaut, im alten Venetien. Dann hat man Kernkraftwerke gebaut. Ne? Da war natürlich auch die Bombe. Panzer. Ja, und dann hat man Biowaffen gebaut. Ja, also da war die Geschichte der Menschheit, das ist eine Geschichte der Waffen und der Vernichtung. Aber jedes Mal nach diesen kriegerischen Zeiten, nach den Kriegen, dann hat man diese... Errungenschaften die aus dem Druck des Krieges erschaffen wurden hat man dann auch für die Erschaffung von Wohlstand genutzt so diese Schwerter zu Flugscharen das war so das Tollste was man da findet. man hat den Sprengstoff auch eingesetzt um sich die Arbeit leichter zu machen um irgendwelche Straßen durch Gebirge zu sprengen um Tunnel zu bauen die Kenntnisse von Festungen möglichst stabile Mauern zu bauen hat man für Brücken verwendet. Dann ist man zum Mond geflogen. Dann hat man aus der Atombombe Kernkraftwerke abgeleitet. Ja, viele von Ihnen finde ich nicht gut. Ich bin da sehr indifferent. Auf der einen Seite schaffen sie Wohlstand, auf der anderen Seite sind es eine Gefahr. Man muss eine Gefahr gegen Wohlstand abwägen. Wir haben auch kein Gaslicht mehr weil es kein Gas mehr gibt oder weil wir was Besseres gefunden haben. Und wir werden keine Kernkraftwerke mehr haben. Nicht, weil es keine Kernkraft mehr gibt oder der Kernbrennstoff ausgeht, sondern weil wir was Besseres gefunden haben. Also auch das wird im Lauf der Dinge gehen. Und aus unseren Biowaffen ist heute die Gentherapie geworden, mit der man doch hoffentlich dann auch mal irgendwann ein bisschen älter wird. Zumindest kann mit der Gentherapie, und jetzt schon wieder der Teufel da drin, oder mit, mit Genverfahren kann man... Mehr Getreide herstellen und damit den Hungernden auf der Welt helfen. Ja, Genmais hat nicht nur Nachteile. So, interessant ist jetzt, warum es zu diesen Kriegen kommt. Und das hat durchaus handfeste wirtschaftliche Punkte. Und deshalb gehört es hier zur Wirtschaft 1 bis 4 mit dazu. Auf der einen Seite hatte man die Leute damals, die versucht haben, etwas zu schaffen, die sich einen sicheren Handelsplatz gebaut haben. Und auf der anderen Seite hatte man die Räuber, die halt ein schnelles Geld machen wollten und über die hergefallen sind und sich diesen Wohlstand angeeignet haben. Sie haben dabei ein paar Probleme gehabt, nämlich A, das war nicht nachhaltig, denn wenn sie rundherum alles ausgeraubt hatten und die alle wieder im Dreck lagen, dann lagen sie am Ende auch im Dreck, weil, um es heute zu sagen, wenn man vorne in der ersten Klasse sitzt und das Flugzeug stürzt ab, man sterben nicht nur hinten wie in der zweiten Klasse, sondern man stirbt vorne mit. Also wenn die Räuber zu viel geräubert haben, dann starben sie da mit. Oft genug passiert. Interessant gab es Kriegsführungen zum Beispiel bei den Chinesen. Die haben zum Beispiel eine Mauer gebaut, um die Feinde im Norden, also nicht nur eine, die haben viele Mauern gebaut, um die Feinde im Norden vom Handel abzuhalten. Das war anfangs beim römischen Limes auch der Fall. Man hat dort eine Grenze gezogen und gesagt... Hier sind wir, da seid ihr und dazwischen bitte nichts. Aber zu so dem Kleinen hat natürlich jeder gemerkt, wenn ich jetzt mit dem anderen auf der anderen Seite handel, der hat die besseren Wildschweine da drüben und der andere wusste, äh, die besseren Fallspitzen kriege ich bei den Römern, damit kann ich besser meine Wildschweine erlegen. Also insofern äh, lief dann auch über diese Bollwerke äh, natürlich der Handel hinweg. Ne? Also wirklich ordentlicher Handel lässt sich nicht beschränken. Das ist jetzt noch ein ganz normaler Raub. Also das ist Raub zum Wohl, zur Wohlstandsaneignung. Es gibt jetzt aber auch noch andere, die Kriege auslösen, das sind die Weltverbessere. Äh, Hitler, ja, der wollte die Welt verbessern in seiner Sicht, in seiner verqueren Sicht. Der war nun ein, ein, ein Braunsozialist nationalsozialist auf der anderen seite war der stalin das war ein rotsozialist und da sieht man schon vom stammwort sozialisten die sind sich näher als man das glauben mag und zwar haben die gesagt an meinem wissen soll die welt genesen und jeder der nicht mit mir ist ist gegen mir gegen mich und entweder in die gaskammer oder in gulag na, der schalle hat es auch so umgebracht. Ne? Da waren die Chinesen auch nicht anders. Und wenn man da ein bisschen guckt, äh, der Napoleon war da auch nicht viel anders. Äh, jeder hat halt, oder die, die Briten in ihrem Weltreich mit den Sklaven, haben die auch gehabt. Die Franzosen hatten eine Menge Sklaven. gibt es ein paar schöne Sklavenhäuser in Nantes, glaube ich. Oder Lavre. Ja. Ähm, ein paar schöne Sklavenhäuser. Die Franzosen waren da auch ganz gut im Geschäft. Und... Äh, Immer wenn jemand meint, einen anderen Teil der Welt seine Meinung aufzudrücken, dann führt das zu Krieg. Und da gibt es eine interessante Theorie von einem Schweizer. Und der sagt, jetzt wird es ganz, ganz schwierig zu verstehen ähm, und lassen sich da nicht von irgendwelchen äh, Rotfärbungen ihrer Brille äh, beeinflussen. Und zwar dieser Altruismus, dieser dieses selbstlose Helfen-Wollen, dieses selbstlose Gutmenschentum, das löst Kriege aus, Militärs zwar auch, aber nicht so zwingend. Kleines Beispiel. Wenn also jemand nun äh, sagt, äh, ich nehme Sozialismus her, weil den mag ich nicht. Also, der Sozialismus ist das, das Richtige, der richtige Lebensweg. Dann geht man hin und läuft dann da nach Somalia rein und versucht den Sozialismus, hat die DDR gemacht, da auszutragen. Oder äh, die Kubaner gehen nach Angola rein und sagen daran, oder die Nordvietnamesen kommen und versuchen dann nach, Süd-Korea, äh, nach Südvietnam, Korea war genauso. Also das Gutmenschentum äh, mit ihrer Lebensweise, die anderen zu beglücken, führt nun zu Kriegen und viel Tod. So, man kann das Gutmenschentum auch andersrum sehen dass man sagt, okay, die Kirche, die Schwarzen sind in Afrika reingegangen und haben dort äh, versucht zu missionieren und im Namen des Kreuzes sind da ganze Kreuzzüge und, äh, geführt worden und Kanonen gesegnet und äh, man hat also da auch versucht, dann sein Gutmenschentum auf andere zu bringen, genauso wie ich einem George W nun auch nicht so ganz nicht-religiöse äh, Ziele unterstellen will, wenn er da den Irak angegriffen hat. Ja, egal wie, wenn man jemand anderem als Gutmensch oder als Bösmensch da seinen Willen aufzwingen will, seine Lebensweise aufzwingen will, führt das typischerweise zu Krieg. Wogegen jetzt ein echter Söldner, der macht das nicht. Der macht das aus wirtschaftlichen Gründen. Wenn Krieg ist, gibt es einen doppelten Sold. Und deshalb muss der Söldner sich jetzt überlegen, ziehe ich in den Krieg? Ich kriege doppeltes Geld, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich sterbe, ist nun auch gegeben. Soll ich nun in den Krieg gehen oder soll ich nicht in den Krieg geben? Sehr schön zu sehen am alten Rom, die Römer sind auch in den Krieg gezogen und haben also rundherum die ganzen Staaten alle erobert. Und das war nun anfangs nicht einfach, das war zwischendrin einfacher. Und am Ende war das auch nicht einfach, weil am Ende musste man Geld sammeln. Bei den Römern war Krieg führen eine Geldgeschichte. Hatte man genug Geld, um den anderen zu überfallen? Und vor allem, weil man musste vorher äh, die Armee organisieren, da musste Geld bezahlt werden und äh, das musste alles verwaltet werden. Da war ein Haufen Bürokratie dahinter, da mussten Verhandlungen geführt werden, bis man das Heer zusammen hatte. Dann überfiel man das Land, dann kassierte man das ein und dann mussten die nun Tribut zollen und äh, kriegte man nun so viel Tribut, wie man vorher ausgegeben hatte. Und am Ende des Römischen Reiches war es wohl so, dass die nicht mehr genug Tribut kriegten. Das war also, das Römische Reich auszudehnen und Kriege zu führen, war wirtschaftlich unsinnig. Also so muss man sehen, dass also praktisch äh, die Kriege, die durch diese Weltverbessere ausgelöst werden, weitaus übler sind als die einfachen Eroberungskriege und die, die Ausbeutungskriege. Ne? Die Römer sind sogar hingegangen, haben am Ende gesagt, die Männer kamen alle auf die Galeere oder in die Ehre rein und mussten damit kämpfen. Und die Frauen, wenn die einen römischen Legionär heirateten, dann waren ihre Kinder bereits römische Staatsbürger. Und da haben die Frauen gesagt, naja, mal für meine Kinder und so. gut. Und dann dauerte es eine Generation. Zack, und dann war die Provinz römisch. Und da waren alles römische Staatsbürger. Und dann war die Grenze halt hinter dem Land. Ich finde auch nicht meine Zustimmung hat auch wenig mit Freiheit zu tun, aber so war das damals und immer, wenn man also etwas tut, um die Welt zu beglücken, hat es also mit Wohlstandsvernichtung zu tun und jetzt will ich da mal einen richtig schönen Seitenhieb äh, auf unsere ganze grüne Umweltbewegung geben. Ähm, Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, der Himmel schwefelgelb, Schaum auf dem Wasser. Wir, wurden, wir bekamen unsere Hemden, wenn wir am Sonntag zu Oma fuhren, unsere weißen Hemden erst im Auto angezogen, weil auf dem Weg zum Auto flogen schon die Russflocken durch die Gegend und wir haben wieder schwarze Flecken auf dem weißen Hemd drauf. So, das ist dort nicht besser geworden, weil da die, Umwel- äh, die, die, die Umweltschützer und die Grünen und so weiter darum machten. Nein, das ist da besser geworden, weil die Leute mehr Geld hatten und sagten: Wir wollen in diesem Scheiß nicht mehr leben. Und damit wurde das besser. Die Grünen wurden erst viel, viel später gegründet. Nein, wenn der Mensch wohlhabend wird, wird das automatisch mit der Umwelt besser. Die Emscher Abwasserkanal früher gewesen, die Ruhe unerträglich. Und heute, wenn man da durchs Ruhrgebiet fährt, grüne Wiesen, wunderbar. Ähnlich ist es auch in China. Die Chinesen versiffen momentan auch ganz heftig ihre Umwelt, aber die ersten, a, in der Kommunistischen Partei und B, von den Leuten, die jetzt schon Millionäre und Milliardäre sind, die die sind damit nicht zufrieden, dass da das Wasser versifft ist und die Luft versifft ist und alles. Und jetzt geht es mit dem steigenden Wohlstand in China schon auch los und die Medien verschweigen das gerne. Ne? Was haben sie in China gemacht? In China haben sie äh, die gesamten Kohlekraftwerke mit Schwefelfiltern ausgerüstet. Wupp, schon ist eine ganze Portion besser geworden. Zu Olympischen Spielen hat man natürlich die ganzen Fabriken vorher 14 Tage abgestellt, damit die Luft sauber wurde. Auch klar, sie sind noch nicht so weit. Aber so schnell wie die lernen, schaffen die das in einem Bruchteil von der Zeit, wie wir damals dafür gebraucht haben, weil wir unser Wissen überliefert haben und die Chinesen dieses Wissen annehmen. Ja, das soll es jetzt mal gewesen sein, wie Wohlstand erschaffen wird und wie Wohlstand vernichtet wird. Das war der Teil 3. Was haben wir gelernt in den letzten drei Teilen? Persönliche Freiheit und persönliche Sicherheit ist der Garant für Wohlstand. Wenn ich also das arbeiten kann, was ich am besten arbeiten kann, dann werde ich damit die höchste Wertschöpfung erzielen und wenn mir der Staat Sicherheit gibt, dann kann ich das auch machen, dann lässt man mich das machen und zwar nicht nur persönliche körperliche Sicherheit, also Sicherheit vor Kriegen, vor Angriffen, vor Räubern, sondern auch Sicherheit im Sinne von Rechtssicherheit, dass ich weiß, was ich machen kann und vor allem diese Rechtssicherheit muss stabil sein und nicht so permanent geändert werden, wie es heute bei uns gemacht wird. Die staatlichen Eingriffe bei uns. A, die Gesetze werden in immer schnellerer Folge geändert, fortgeschrieben, neu gemacht. Dass also ein Unternehmer sich relativ hart tut, dem permanent nachzulaufen. Und ich sage immer, uns wäre wahnsinnig viel geholfen, wenn wir mal ein zweijähriges Gesetzesmoratorium hätten. Dass mal zwei Jahre nichts passiert. Dann hätten wir die Möglichkeit, uns mal wieder auf Null zu bringen, uns mal wieder an alles anzupassen, und mal unsere Wertschöpfung zu optimieren, damit auch wieder mehr Wohlstand für alle ankommt. Wenn aber permanent mit den Gesetzen danach gehakt wird, dann kommen wir zu nichts. Ja, das glaubt der Deutsche nicht. Der Deutsche glaubt vielmehr daran, dass Hilfe immer von oben kommt. Also nach dem Motto, äh, bei uns in der Gemeinde klappt das nicht, dann gehe ich zum Bürgermeister, der wird schon richten. Und der Bürgermeister sagt, ja, habe ich jetzt weniger Chancen, Da gehen wir mal zum Landrat. Der hat da schon Einflussmöglichkeiten. Und der Landrat sagt, ja, das klären wir mal lieber mit der Bezirksregierung. Das gibt es im restlichen Teil von Deutschland, glaube ich, nicht, diese Bezirke. Ähm, Oberbayern ist zum Beispiel so ein Bezirk. Ähm, oder äh, der sagt dann gleich, wir gehen zum Minister nach nach München oder nach Berlin und dann geht es also praktisch immer weiter nach oben. Die Obrigkeit wird es schon richten. Bloß die Obrigkeit ist immer weiter weg von dem Problem des Einzelnen, dass die sich da gar nichts richtet. Ne? Je mehr man nach Obrigkeit ruft, umso schlechter wird es. Also Selbstmachen ist das, ist die Lösung. Und ich sagen, Hilfe hilft mir mal einer von oben. Äh, schönes Beispiel, das ist jetzt nicht von mir, sondern das ist einer dem großen äh, frei wirtschaftlichen Freidenkern, Ludwig von Mises, sein Schüler Hayek, einer der österreichischen Schule, der hat sogar einen Nobelpreis bekommen. Um, der zeigt das an einem sehr schönen Beispiel. Wobei man jetzt sagen muss, das ist also jetzt nicht so ein total freier, dass der sagt, wir brauchen keinen Staat, sondern das geht alles von alleine. Nein, er sagt, wir brauchen einen Staat, wir brauchen einen starken Staat. Um, aber dieser Staat muss sich auf zwei Dinge beschränken, nämlich auf die Rechtssicherheit und auf die körperliche Unversehrtheit. Diese zwei Dinge. Am Rest können die Bürger viel besser, soll der Staat bitte seinen Finger davon lassen. Und der hat ein, eine Vorlesungsreihe gehabt, die lautete vom Wert der besseren Ideen. Und die sind dann irgendwann mal als Tonbänder äh, auch irgendwo von irgendeiner Uni hergekommen. Da war der, glaube ich, schon tot. Und dann hat man das glaube 1978-79 das erste mal dann als englisches büchlein veröffentlicht er hat es auf englisch gehalten ich meine das wäre in südamerika gewesen wo er diese vorlesung gehalten hat um, und dann wurde das irgendwann 80er jahre schätze ich mal Ende 80er jahre oder so wurde das dann auf deutsch übersetzt und da stammt dieses beispiel raus und zwar nehmen wir zum beispiel nehmen wir den milchpreis <lacht> nehmen wir eine heiße kiste die milch ist zu teuer ja heutzutage ist die milch vielen menschen zu billig äh, aber Zu Zeiten, wo von Mises gelebt hat, da waren Nahrungsmittel noch mehrfach so teuer. Da hat man ein Drittel seines Einkommens für Nahrungsmittel ausgegeben. Heute liegen wir bei unter 10 Prozent. Und da war natürlich der Milchpreis immer ein Thema. Und da kam es immer so, der Milchpreis muss begrenzt werden. In Frankreich hatte man bis vor wenigen Jahren das Fall, bis vor wenigen Jahrzehnten, war der Preis für das Baguette ich sag immer bei, ich glaube, 70 Cent oder so, war limitiert, war gedeckelt, ging nicht. Dann sagen sie, ja, wir müssen, und dann jammern die Eltern, es gibt nicht genug Milch für unsere Kinder, wir müssen da was tun. Und dann kommt der Staat und hilft von oben und deckelt nur den Milchpreis und legt einen Höchstpreis fest und hat jetzt was für die Bürger getan. Resultat, das ist jetzt kein Marktpreis mehr. Und es gibt dann immer Milchbauern. Die kommen mit diesem preis nicht zurecht aus welchem grund auch immer sie arbeiten schlechter sie, ihr betrieb ist kleiner und die kosten verteilen sich nicht so oder 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 jedenfalls kommt nicht zurecht und sagt jetzt kann ich keine milch mehr produzieren Entschuldigung. Und jetzt vermetzge ich meine kühe weg mit als resultat sinkt die angebote milchmenge im markt und statt nun mehr milch für die kinder und sonst wie äh, vorzufinden ähm, gibt es weniger und die menschen die eigentlich zufrieden sein sollten bekommen die milch nicht mehr hat es mehr als einmal gegeben hat es oft gegeben dann geht der staat hin und sagt jetzt müssen wir da mal reingucken warum wir zu wenig milch haben gucken sich das dann an und sagen aha die futtermittel sind zu teuer und jetzt machen sie es beim futtermittel und wenn man jetzt beim Futtermittel weitermacht, dann geht das irgendwann beim Brot weiter, dann geht das zu Mindestlöhnen, dann kommt zu an allen Ecken und Enden, fängt der Staat das Regulieren an. Und dieses Regulieren ähm, führt zu Wohlstandsverlusten. Weil jetzt ein Bauer nicht das, was er eigentlich gerne machen wollte, äh, tut in Freiheit. Sondern weil er gezogen wird, irgendetwas anderes zu tun und der Staat da regulierend eingreift, dann braucht er natürlich noch eine Order von Leuten, die das kontrollieren. Und äh, da geht schon wieder Wohlstand verloren. Und am Ende geht diese ganze ja, Staatswirtschaft oder staatlich kontrollierte Wirtschaft geht an Bach runter. Und am Ende landen wir da, wo die DDR sich am Ende befand, nämlich in der Planwirtschaft. Man versucht alles zu planen und am Ende schafft man doch nichts zu planen. Es gibt nichts sehr schönes Beispiel, ein zweiter Teil in diesen Vorlesungen von Ludwig von Mises ist das Gewaltenmonopol des Staates. Und der Staat hat ein Monopol ähm, auf die Gewalt. Das heißt, da ist die Polizei, die knastet die ein, die Verbrecher und sorgt für Sicherheit. Es gibt eine einzige weitere Organisation in unserer Gesellschaft, die Gewalt ausüben darf. Und zwar verfassungstechnisch abgesichert. Und das sind die Gewerkschaften. Die dürfen nämlich Nötigung durchführen. Wenn Sie auf der Autobahn mit dem Blinker links hinter einem herfahren, ist das Nötigung, werden Sie verknackt. Äh, sie maßen sich hier etwas an, äh, was Sie nicht dürfen. Und der, der vor ihnen fährt und nicht nach rechts fährt, der nötigt sie auch, der kassiert genauso eine. Also nötigen darf man nicht. Aber die Gewerkschaften dürfen das. Und das führt jetzt dazu, dass äh, die Arbeitsplätze nicht so entlohnt werden, wie es in einer optimal laufenden Gesellschaft mit maximaler Wertschöpfung der Fall wäre. Kann man sehen, äh, da arbeitet einer bei einem großen Automobilhersteller am Band und da sind so für jemanden, der da zehn Jahre dabei ist, werden wohl stundenlöhne von 30 euro bezahlt Der kriegt dann am jahresende noch ein 5 oder 7000 euro bonus obendrauf und so also dem es richtig gut genauso dreieinhalb jahre hat der metzgerlehrling gelernt aber bei uns im dorf kriegt der 10 oder elf maximal 12 euro die stunde also da ist fast ein faktor 3 zwischen diesen stundenlöhnen warum an der fähigkeit des menschen liegt es nicht sondern hier hat die Gewerkschaft einen Lohn durchgesetzt, der äh, ja, ohne Kraft und Macht und Druck nicht durchsetzbar gewesen wäre. Das Resultat können wir heute deutlich sehen. Die Autos sind die teuersten oder alle technischen Güter werden billiger bei uns. Ich habe da mal einen Spiegel gekauft vor äh, 30 Jahren. oder ja, vor 30 Jahren. Da kostete das Ding ein Vermögen. Das waren 600 Mark Verhältnis zum damaligen Einkommen ein echtes Vermögen. Und jetzt habe ich wieder so einen Spiegel gekauft. äh, 1,50 Meter auf 2,50 Meter oder so ein Riesending. Jetzt habe ich dafür gerade noch 150 Euro, also 300 Mark bezahlt. Das heißt, der Spiegel ist durch die ganzen technischen Errungenschaften, durch unsere Erschaffung von Wohlstand, ist einfach billiger geworden. Nur die Automobile werden teurer. Gut, da haben wir den höchsten äh, Organisationsgrad. Ähm, Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, hm, jetzt müssten doch die ganzen Metzger und so weiter sich auch organisieren, und jetzt auch durchdrücken und so weiter. Ähm, das führt aber am Ende nicht zu mehr Wohlstand in der Gesellschaft, sondern zu weniger, weil sich Einzelne auf dem Rücken andere äh, bereichern. Und deswegen ist es ganz, ganz deutlich zu sehen, dass die Macht der Gewerkschaften in unserer Gesellschaft abnehmen. Die, denen laufen die Mitglieder davon, weil einfach zu viel wirtschaftliche Nachteile über diese Gewerkschaften eingefahren werden. Das hängt am Ende daran. Mir hat das einer gesagt, der war 40 Jahre Gewerkschaftsmitglied. Das war der Vater von einer Mitarbeiterin von uns. Und der hat gesagt, wenn er dieses ganze Geld, was dort abgeführt wurde, an die Gewerkschaft, wenn er das in eine ordentliche private Rente eingelegt hätte, hätte er weitaus mehr gehabt, als die Gewerkschaft für ihn jemals erzeugt hat. Und am Ende, wenn man sich die Gewerkschaften anguckt, die Leute zahlen da ein Prozent ihres Bruttos, glaube ich, rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie viel. Und die müssten prallgefüllte Streikkassen haben, haben sie aber nicht. Die haben so einen Wasserkopf aufgebaut, da in der DGB-Zentrale und so weiter, dass dort die gesamten Wohlstandsgewinne, die der Einzelne bekommen hätte, dort über die Beiträge entsprechend wieder abgewirtschaftet werden. Das geht dann sogar so weit, dass die Gewerkschaft durch die abnehmenden Mitgliederzahlen ähm, in der eigenen Gewerkschaftszentrale Mitarbeiter entlassen musste, wollte, musste. Ähm, Und dann haben die gesagt, nee, wir mandeln uns da auf ähm, und wir bilden einen eigenen Betriebsrat und wir bilden eine eigene Gewerkschaft, innerhalb der Gewerkschaftszentrale und dann haben sie dann doch gebeten, dass sie mit dieser Gewerkschaft in den Deutschen Gewerkschaftsbund aufgenommen werden. Das war die Zentrale, wo sie drin waren. Das war ein Kuddelmuddel ohne Ende. Aber genau an diesen Zuspitzungen, an diesen Punkten sieht man dann, wo das Geld verbraten wird und wo die Wohlstandsverluste herkommen. Ähm, lösen wir uns von den Gewerkschaften. Das war das Beispiel vom, von Mises, das ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen. Äh, wir können aber Deutlich bei uns sehen, wenn der Staat eingreift, wenn dort Kuddelmuddel gemacht wird, wenn hier ein Gewaltverzicht vom Staat stattfindet, äh, wie zum Beispiel, wenn Lizenzen vom Staat vergeben werden, jetzt Lizenzen für Kommunikation, für Banken, äh, das Versicherungswesen, aber auch äh, Medien, wenn solche Organisationen wie die Gebühreneinzugszentrale oder die GEMA geschaffen werden oder Glücksspiele oder da hängt überall der Staat regelnd äh, mit drin, dann erfolgt dort Wohlstandsvernichtung, weil hier nicht alle gleichzeitig miteinander Wohlstand erschaffen. Und Kinder, die das jetzt nicht in der Schule lernen, wo die wirklichen Wohlstandsvernichter sitzen, die laufen dann relativ schnell diesen roten Faden hinterher und meinen, das würde alles besser. Aber am Ende müssen wir nur in unsere Geschichte in den Osten schauen, wird dann doch alles schlechter. Ja, und dann zum Schluss möchte ich Ihnen noch Rat für Ihre Kinder mitgeben. Damit die Kinder das richtige Verhältnis zum Geld bekommen, sollen Sie ein Kind nie mit zum Geldautomaten nehmen, sondern immer sagen, das Geld verdient der Papa oder die Mama oder wer auch immer das Geld in Ihrer Familie verdient. Der ist nicht da, der muss arbeiten, der will das Geld verdient. Wenn Sie mit dem Kind zum Bankautomaten gehen und lassen sogar das Kind die Karte da reinschieben, weil das so schön bzzt, bzzt macht, dann glaubt das Kind irgendwo im Inneren, das Geld wird nicht irgendwo verdient, sondern das Geld stammt aus diesem Automaten. Das Geld stammt von oben und es wird Ihnen irgendwie gegeben. Das ist der schlechteste Einstieg für ein Kind in unsere moderne Wohlstandszeit. Schauen Sie mal so ein T-Shirt an, wie ich es hier anhabe. Schön, steht hier The Whiskey Store drauf, wird eingestickt. Und wo kommt es her? Natürlich aus Asien. Und typischerweise kommt der ganze Stoff, der gefärbte Stoff aus Indien und das T-Shirt selber kommt dann hergestellt aus China oder aber auch aus Indien. Andere Nationen kommen jetzt auch hoch. Vietnam macht sehr viel Kleidung. Und das ist halt Arbeit, da sieht man für in der Stunde schon ganz schön viele T-Shirts von den Leuten hergestellt. Und so ein T-Shirt hier kostet in der Herstellung 50 Cent. Bei uns kaufen die für 50 Cent in Asien ein. Egal ob jetzt in Indien, China oder Vietnam. Und dann wird es bei uns verkauft. Und es ist nicht selten, dass man für so ein Polohemd mit drei Knöpfen und einem Kragen dran und einem ordentlichen Bund an der Seite, dass man dafür 30 Euro bezahlt. Steht da noch ein guter Name drauf, gute Marke drauf. Dann können es auch schon mal 75 sein. So ein Lacoste ist kaum günstiger zu haben. So, jetzt müssen wir uns fragen. Wir haben über die Wohlstandsgewinne gesprochen. Wo kommt der Wohlstand her, bei der Vergrößerung des Preises von 50 Cent auf 30 Euro. Dafür muss es einen Mehrwert geben. Einfach so 30 Euro statt 50 Cent verlangen geht nicht. Und siehe da, so wirklich groß ist der Wohlstandsgewinn, der bei dieser Versechzigfachung des Preises äh, mit einhergeht, nicht wirklich. Gut, in Indien ist die Korruption nach wie vor hoch, da gibt es Handelsbarrieren zwischen den einzelnen Bundesstaaten, weil Indien auch ein föderales System hat. Und wenn man also diesen Whisky von Bangalore nach Delhi fahren will, da muss man also durch so und so viele Bundesstaaten durch und jeder verlangt an der Grenze eine Zollerklärung und Zollabgaben und so weiter. Also da, ähm, ja, wenn man da also dann direkt aus diesen Bundesstaaten nach Deutschland exportiert, fällt das alles weg. Aber man sieht, in Indien hat viele Leute mit solchen Händen rumlaufen. Müssen Sie mal äh, Filme sehen. Verwandtschaft für war jetzt gerade erst in Indien. Also die tragen jede Menge diese T-Shirts. Und zwar genau unsere. So, die können sich das leisten. Wir auch. Allerdings zum vielfachen Preis. Äh, wo kommt es her? Eindeutig muss man sagen, diese 60fachung des Preises hat überhaupt keine äh, realistische Basis. Hier bedienen sich jede Menge Leute an diesen Wohlstandsgewinnen, die eigentlich nach den 50 Cent zu einem Großteil schon erbracht wurden. Wir schaffen es, bei uns jetzt durch unser Rechtssystem hier noch mehr Rechtssicherheit zu bekommen. Da will also, wenn man von Bayern nach Baden-Württemberg fährt, der Zöllner nicht einen 50er im Pass haben, damit er einen da durchlässt. Da liegen sicherlich durch unser solides Rechtssystem ein gewisser Wohlstandsgewinn begründet. Wir müssen auch nicht äh, so viel bewachen, dass uns vielleicht so viel geklaut wird wie in Indien, wo die Kriminalitätsrate vermutlich, ich weiß es nicht, höher ist. Äh, ist jetzt aber falsch argumentiert. Da müsste wir uns ja billiger sein, ist es aber nicht. Nein, bei uns gibt es eine Menge Protektionismus. Da sind eine Menge Mäuler zu stopfen, und sei das bei uns der Zoll, der da 15% drauf tut, der Staat, der da 19% drauf tut, von den Gewinnen, wo der Staat nochmal 25% haben will, von den Löhnen, wo der Staat äh, jetzt bei den Chefs 46 haben will oder 45, wo immer wir momentan stehen, äh, und bei den unteren will er immer noch 22% haben. Also da gibt es jede Menge Nutznießer, die jetzt an dieser, diesem Verkaufspreis Nutznießen und eigentlich keine wirkliche Wertschöpfung haben, bringen. Ja. Ähm, entsprechend lahmt unsere Konjunktur und die Kicks dieser Welt, äh, die schaffen es dann, so ein T-Shirt für 1,50 Euro zu verkaufen. Die sind nicht so viel schlechter. Ich habe also auch T-Shirts für 5 Euro im Urlaub gekauft und die haben genauso lang hier vor der Kamera im The Whisky Store bei den Whisky Verkostungen gehalten äh, wie die anderen auch. Es ist sogar so... Mir kommt so vor, je teurer die T-Shirts sind, umso weniger oft kann ich sie waschen, bevor sie kaputt gehen. Weiß nicht. So, das ist der erste Punkt, über den ich sprechen wollte. Der zweite Punkt ist in der Geschichte der Manchester-Kapitalismus. Schwer gescholten Kinderarbeit, genauso wie in Indien, wo wir gerade von gesprochen haben. Ähm, Das war eine ganz, ganz böse Sache. Ähm, Ja und nein. Denn was war denn vorher, bevor die Familien im Manchester-Kapitalismus da in die Kohlengruben und die Stahlzechen und wo immer da reingingen und da malochten und die Kinder mussten da ab dem sechsten Lebensjahr mit. Bei uns im benachbarten Penzberg war eine Kohlengrube, da sind auch die Kinder eingefahren zum Arbeiten. Woran? Die Wohlstandsgewinne waren nicht so hoch, dass jeder mitarbeiten musste, sonst war die Kinderschaft nicht durchzubringen. Und die Alternative wäre gewesen, draußen auf dem Land weiter als Bauern zu arbeiten. Da hat es sowieso nicht gereicht. Deswegen sind die ja in die Stadt gezogen, weil es dort mehr Geld gab. Da gab es dann auch Geld für die Kinder. Da draußen nicht. Da sind sie verhungert. Die mussten auswandern nach USA, weil sie nicht genug zu essen hatten. Hm. Jetzt dürfen wir uns auf der einen Seite fragen: sicherlich gab es da die Landlords, die die vertrieben haben und dann auf den frei werdenden Feldern ihre Schafe gezüchtet haben. Sicherlich ein Punkt. Aber ein weiterer gewisser Punkt ist, dass einfach durch die Arbeitsteilung äh, in den großen Fabriken die Wertschöpfung höher war und die Menschen einfach eine bessere Ernährung und eine höhere Lebenserwartung bekamen als damals auf dem Land. Ähm, Schwer zu akzeptieren, dass der manchester Kapitalismus auch ein paar Vorteile hatte, aber so war es. Und das ist ein ganz, ganz logischer Weg hin zu mehr Wohlstand und Wohlstand. Das liegt am Ende daran, dass eine Stadt weniger Energie verbraucht als das Land, wo große Strecken zurückzulegen sind. Und dieser geringere Energieverbrauch der Stadt führt dazu, dass wir im Moment, ich glaube ja jetzt so 2011, 2012, war der Zeitpunkt, wo mehr Menschen in Großstädten, das heißt Städten mit mehr als einer Million Einwohnern weltweit wohnten äh, als auf dem Land. Also der, die Landflucht, die, der Weg in die Stadt ist nach Führung gebrochen und das alles wegen der besseren Lebensbedingungen in der Stadt. Klingt jetzt blöd, ist aber so. Es gab aber auch damals schon äh, solche Gemeinden wie oder Städte wie Lanark, 40 Kilometer südöstlich von Glasgow. Da hat man also eine äh, Beispielsfabrik, Baumwollspinnerei gebaut, wo praktisch die Kinder dann auch Schule bekamen, wenigstens ein paar Jahre, äh, wo man also dann sich aus diesem knallharten Kapitalismus ein Stückchen weiterentwickelt hat und auch äh, Sozialleistungen bieten konnte. So. Jetzt müssen wir mal noch weiter fragen, lösen wir uns jetzt von China, lösen wir uns von dem Manchester-Kapitalismus, äh, von Indien und dem Manchester-Kapitalismus, jetzt gehen wir nach China. Ähm, warum boomt jetzt China? Eigentlich ist das ja ein, aus unserer Sicht ein unfreies System und mit dem Kommunismus, den ich hier immer so verteufel müsste es den Chinesen ganz dreckig schlecht gehen. Das war unter Mao richtig, da sind Millionen gestorben. Da hat es dann nicht gereicht und die Führung hatte keine andere Chance, als denen die Kinder zu verbieten. Und da die alle Jungs als Kinder haben wollten, haben sie die Mädchen im Fluss ersäuft. Das war früher wie bei uns bei den Katzen. Da gab es zu viele Katzen, kamen sie in den Sack und ab in den Fluss. Aber bei uns, bei mir nicht, aber ich kenne Leute, auf dem Bauernhof war das üblich. In China ist es so, man hat das politische System nicht freigemacht. Das politische System in hält nach wie vor die kommunistische Partei, die da das Sagen hat. Und nur das wirtschaftliche System hat man freigegeben. Da kann jeder machen, was er will. Da kann er Kapital ansparen und so weiter. So wie es in die Politik geht, nix. Da wird es dann richtig schwierig, da wird es dann auch gefährlich. Und ich glaube, es gibt in China weltweit so fast die meisten Hinrichtungen, meist aus politischen Gründen, wobei auch Kriminalität da eine große Rolle spielt. Es gibt da eine Webseite, die heißt gapminder.org und da gibt es einen interessanten Artikel drin, wo dieser Herr in Schwede, der sich stark mit dem Wachstum und dem Wohlstandswachstum auf der Welt beschäftigt, ganz zum Ärger der ganzen cassandra rufe und der dauerhysterischen Presse, ist der also da am zeigen, dass es der Welt großflächig besser geht und der kann auch nachweisen, dass es nicht zwingend aufs politische System ankommt, dass es einem besser geht. Wenn das politische System gewisse Randbedingungen ordentlich einstellt, wie in China, dass wirtschaftliches Wachstum und Wohlstandsschaffung erzeugt werden kann, dann geht es dahin. Wenn alle nur sozialen Regeln reinmachen, dann geht es da nieder. Und wenn überhaupt kein Sozialleben zustande kommt, wie in diesen Failed States, dann stürzt das gewaltig ab. Da gibt es Teile in Afrika, da klappt es nicht. Aber wenn man da reinguckt, in gapminder.org, ich blende Ihnen da nochmal die... Die, da können Sie nicht draufklicken, weil das aus YouTube raus für Den YouTube turk akzeptiert das nicht. Wenn Sie also da äh, drin gucken, dann sehen Sie, dass in Afrika weitflächig der Wohlstand steigt. Nur in den Stellen, wo halt diese alten Kaiser hocken, die Diktatoren hocken äh, oder wo das gesamte Sozialwesen zusammengebrochen ist, äh, wo die Piraten sich breit machen und die Warlords, da geht's es halt runter. Aber andere Ecken, da geht es in Afrika gewaltig aufwärts. Und da liegt es halt daran, hat der Staat verstanden, wo die wirkliche Wertschöpfung stattfindet oder nicht. Es gibt da eine hochinteressante Theorie, warum unser Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt so lief. Was dort angeführt wird, ist, dass in der Nazizeit im Zweiten Weltkrieg, da haben sich an der, ja gut, im Zweiten Weltkrieg, da wurden Werte vernichtet durch Krieg. Und die menschen dazu das lassen wir jetzt aber weg es geht um wirtschaft und dann wurde nach dem krieg diese ganze wirtschaft von diesen saugern der nazis befreit soweit es ging in der ddr wenn man da so einige berichte liest haben sich die nazis ziemlich gut in der SED gehalten wollte man damals nicht hören dass da braun und Rotsozialismus wunderbar hand in hand ging mittlerweile sagen die daten da was anderes ähm, da sind diese Nutznießer, als man die im Westen weg hatte mit der Entnazifizierung oder sich nicht mehr als solche erkennbar geben konnten und auch diesen, äh, diesen Vorteil aus dem System nicht mehr ziehen konnten, da ging es dann mit unserem Wirtschaftswunder wunderbar hoch. Und als dann sich die alten Seilschaften, wieder, nicht die alten, also neue Seilschaften, mein, hof, häufig auch mit den alten Leuten wieder bildeten, jetzt nicht nur von rechts, sondern auch von links, Uh, dann wurde uh, der Volkswirtschaft wieder so viel Geld entzogen, uh, die Wohlstandsgewinne sanken und dann konnte es zu den ersten Krisen kommen wieder. Dann ging die Verschuldungsspirale los und der Helmut Schmidt sagte irgendwann mal, Inflation für, ist für ihn, wenn das Päckchen Zigaretten 4 Mark kostet, bei 3,80 Mark hat er abgedankt oder beziehungsweise wird er mit Misstrauensvotum uh, gestürzt und heute kostet Päckchen Zigaretten, ich weiß nicht. Umgerechnet 10 Mark oder so oder knapp. Also da sieht man, was da gelaufen ist und was dort für Wohlstandsgewinne vernichtet wurden. Das soll es jetzt mal gewesen sein als Nachtrag. Vielleicht ist das auch nur Nachtrag 1. Und dann schauen wir mal, was uns in der Diskussion um diese Wirtschaft 1 bis 4 Themen noch einfällt, und wozu ich dann hier noch eine Video antwort geben kann. Musik